0: Více než 20 lety založil s kolegou Lukášem Holubem nejprve Združení architektů, později studio SHS Architekti. V posledních pěti letech se specializuje na řešení kancelářských budov a interiérů pro velké a nadnárodní společnosti. V oblasti navrhování moderních kanceláří dnes patří k lídrům na českém trhu. Jejich interiéry pravidelně získávají ta nejvyšší oborová ocenění. U rozhovoru Archizum vítám architekta Lubora Sladkého. Dobrý den Lubore.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Máte představu o tom, kolik lidí jste ubytovali v kancelářích, které jste za ty roky navrhli?
1: Ty jo. <laughs> to teda ne, nejsme úplně statistici. Samozřejmě ty projekty sledujeme, ale když bych to vzal odhadem, tak si myslím, že to bude v nějakých desetitisících jako těch nižších. Takže určitě, já nevím, mezi deseti, dvaceti, dvaceti, dvaceti tisíc nevím.
0: Takové malé okresní město, tak, které tak, lidi tak. pracuje ve vašich kancelářích. Je to tak, no. Jak se za ty roky proměnila kancelářská práce? Vy jste těch kanceláří navrhovali hmm.
1: opravdu celou řadu, když byste se měli ohlednout zpátky. E, strašně moc a ona za ty roky, no. E, hlavně poslední ty letá je vidět, že v podstatě ten proces je velice, se velice zrychlil. Jo. My, a to tady si asi ukážeme, jsme třeba dělali kanceláře pro Microsoft, a to byl vlastně třeba náš projekt, kde my jsme nejvíc pronikli do takových těch komunikačních technologií a všech těch věcí, které prostě firma dělá. A z našeho pohledu vlastně ty další projekty od té doby do dneška, tak je vidět, že prostě to, co třeba tenkrát byly jako horké novinky, tak teprve i teď třeba některé firmy jako zavádějí. Například. No, všechny takové ty konferenční hovory a, a věci, které jsou jakoby na to na nabalené, jo, čili je to, ať je, jsou to nějaké jako pro obsazování míst, propojení těch věcí. Prostě je to celý takový ten takovej ten networking kolem toho. Jo? a je vidět, že prostě ty IT řešení a ty technologie, které vla, vlastně umožnily to, že kanceláře teď fungují bez papírové. Tak to je prostě ten největší, to je ta největší změna. Oni to konec konců vidět i u nás u architektů. že jo? Teď jako my jsme všichni začínali tak, že jsme měli nějaký ty korbíky a ty pravítka rýsovali jsme, a šanony jo a složky Pak, s Jo, no, Šanony přesně, že jo? kopírovalo se to, to byl, to byl hit tenkrát jako na, na ty A-3 na, na, na Xeroxu. A to. Teď on prostě každý přijde, má ten notebook, že jo, mobil, a to je vybavení architekta. Pak samozřejmě Fixa by mohl skicovat, pak samozřejmě nějaký modely, pak samozřejmě nějaký vzorky, ale to vlastně, jak převádíte ten nápad do nějaké potom komunika, komunikovatelné podoby, tak to jsou mobil,
0: tablet, no, možná
1: tablet. No. A pak samozřejmě, když děláte v kanceláři dobře, jak máte nějaký dva monitory a nějaký silný počítač a tak, ale jako tohle se fakt změnilo a. Samozřejmě, čím ty profese jsou víc odhmotně a víc jako bez papíru, tak tím ta změna je větší. Vlastně vy najednou opravdu si vystačíte s tím telefonem.
0: A na straně druhé to, to je ta jako funkční. Kdy vy navrhujete prostor, tak do kancelářského prostředí vstoupily věci jako relax, zóny, mm-hmm. různé silent roomy, meeting roomy, mm-hmm. vlastně funkční prostory, které tam dřív nebývaly.
1: Mm-hmm. No, je to tak, je to tak, ale. Mm, Ono je ne, otázka, no, nebývali tam dřív, jo, ale prostě ne, dřív, když všichni prostě e, pracovali v těch kancelářích, tak e, seděli e, když jako byla ta svačina nebo nevím, jak to říct, tak si šli dát někam cigaretu že, nebo něco. Čili ty, ty lidi v, tý, v tom procesu té práce vždycky e, jdou na oběd nebo mají nějakou pauzu nebo něco. A a dřív třeba v těch kancelářích proto nebyl přímo nějaký určený prostor a tak dále. A samozřejmě ty lidi, když měli papíry šanony, tak museli sedět na tom svém místě, tam prostě všechno měli složený a pracovali. Dneska to mají v notebooku, takže vy vlastně najednou ty věci nemusíte úplně oddělovat. Jo? A je to vidět i na těch projektech. A jsme rádi, když to potom samozřejmě vidíme, že to v reálu funguje, že prostě ty lidi najednou přijdou do toho hubu, dají si tam notebook, že jo, pracují tam, zároveň tam se s někým potkají, ještě u piju kafe, jo. A samozřejmě má to i tu druhou stranu, že my při té práci se musí, nebo ty lidi se při té práci musí naučit jako oddělovat taky jako tu tu pauzu od té práce. Ten relax. No, 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 jasně. Protože vlastně celý tohle pracovní prostředí, kdy vy vlastně všechno máte okolo to, co potřebujete, může svádět i k tomu, že v té práci můžete v podstatě strávit 24 hodin a vůbec vám nic nechybí. A není, to často, to, cíle, není úplně... to často
0: cílem těch společností udržet ty lidi co nejvíc jako v práci a dát jim tohleto zázemí těch no, non
1: Já si myslím, že úplně ne. Samozřejmě jako je to pozitivní efekt, když jako máte nějaký lidi, kteří vám na nějakom projektu pracují. Co je vlastně největší přínos pro, pro ty zaměst. To už je jedno, jestli ten je velký zaměstnavatel, nebo jsem to já a někoho zaměstnávám. Prostě ten největší přínos je entuziasmus těch lidí, že? to, co oni dělají, ta jejich práce, to, ty, ty, ty myšlenky a to, co oni vytvářejí. A samozřejmě vy, když je máte v kanceláři a oni jsou tam spokojení a teď e, ještě jsou tam dlouho a jako pracují, tak, tak to je super, jo? ale na druhou stranu tyhle ty firmy oni jsou moc dobře vědomí, nebo všechny, všichni jsme si vědomí, že prostě něco, čemu si říká jako je ten well-being, že, prostě ty, že to není jenom o té práci. Prostě, když ten člověk není zrelaxovaný, tak nemůže dobře pracovat, když jako nepojede vo víkendu si tamhle někam na kolo nebo se vyvalit někam k bazénu nebo odpočívat tak za chvíli prostě bude vyčerpané a za chvíli vyhoří. Jo? Čili samozřejmě na jednu stranu je to motivující je to super a ty firmy jako vědí, že když vytvoří dobrý prostředí, tak ty lidi tam můžou být dlouho a podávat dobrý výkony. Na druhou stranu určitě není cílem, aby tam byly 24 hodin denně. No, a jakým ne. způsobem vy jako architekt na to můžete reagovat
0: z hlediska nějakých jako formálních věcí?
1: No určitě, tak to je ono, to, jste vlastně celý komplex vždycky těch otázek. Jo. My na těch projektech vlastně vždycky s těma klientama začínáme tak, že se snažíme s nimi mít v první části toho projektu mm. workshopy. Mm. A nějaký povídání. A nejenom s těma lidma, co řídí ty projekty, ale i třeba s těma lidma, jako který um, prostě tam normálně jako, nebo běžně pracují. A to je vyloženě proto, aby my jsme tu firmu nějak jako načetli, aby se nám dostala nějak pod kůži, aby jsme viděli, jak jako funguje. Protože samozřejmě vždycky nějaká část je oficiální zadání, nějaká část je to, co si pak vytáhnete z té diskuze, něco je i jako strategie té firmy. A na konci pak, je něco nepře- no, pak je něco nepřenositelného, nebo i přenositelného, to je třeba kultura té firmy, kterou taky musíte načíst, a pak ty uživatelé. Že? A z toho vlastně musí vzniknout nějaký koncept, který je té firmě jako udělaný na míru a který jako sedí. A tam to je vlastně ta rozhodující fáze vždycky toho projektu.
0: Jak jste takhle postupovali v roce 2015, kdy jste navrhovali kanceláře pro SAP, což bylo nějakých tři, tři a tisíce mm-hmm. lidí. Jak se dá vlastně takhle obrovská skupina lidí jako zmapovat, popsat no, a vůbec nějakým no, způsobem no, no. Jde to. Jde
1: to. Na tomhle projektu byl fantastický tým lidí. Tím, myslím, jako by ty projekt man- manažery, který třeba tam byli za stranu SAP, ať už interní nebo externí. A e, oni samozřejmě nedělali první kanceláře, že jo? mají po světě spoustu. A my jsme měli jeden kontakt ve Švýcarsku, jeden tady v Praze a pak samozřejmě tady místní e, projekt manažerský tým. A, Vlastně na začátku toho projektu přesně byly takovýhle jakoby workshopy, kde my jsme se snažili v podstatě zjistit a získat co nejvíc informací, aby jsme pak s tím mohli pracovat. A na tomhle týmu bylo zajímavý i to, že samozřejmě oni si nás vybrali záměrně, taky si nás vybrali, protože jsme měli už jakoby předchozí zkušenosti, referenci a tak dále. A... Vlastně oni čekali, jako co z nás vypadne, když to řeknu takhle, jo? Co, s čím přijdem, a jaké ty naše nápady budou. A pak po vzájemné diskuzi, samozřejmě, někteří byly přijaté úplně jako na první dobrou, něk- o některých se diskutovalo, někteří byly jako zamítnutý. Byla to normální prostě diskuze s klientem, ale jako úplně fantastická. Jo? Oni věděli, co chtějí na jednu stranu, na druhou stranu věděli, že chtějí se nechat překvapit a aby do toho ty nápady a myšlenky přinesl někdo jiný a když jim zapadali do vlastně jejich koncepce, tak je přijímali, což bylo super.
0: Co vás nejvíc potěšilo? Co z vás nejlepšího vypadlo v tomhle konkrétním projektu? Z čeho byste měl největší radost?
1: Ono je to velmi těžké asi se zaměřit na jednu věc, ale to, co nám vlastně přišlo nakonec na tom projektu úplně jako nejlepší nebo ta nejvíc přidaná hodnota je to, že když vy se podíváte na ten dům, kde jako oni sedějí, tak to je vlastně formou klasická administrativní hmm. budova, tři křídla spojený příčnou, příčnou hmotou nebo budovou a e, vlastně s tím se velice špatně pracuje. Jsou hmm. úplně jako, to je budova navržená na klasický kanceláře nejlíp jako buňkový. Hmm. A my jsme vlastně řešili, jak v tomhle, na tomhle půdorysu udělat to, aby jsme jakoby, tu kancelář nezabili, ale aby v té kanceláři ty lidi mohli komunikovat a proudit, a, proudit, a aby prostě to žilo dohromady jako jeden, jeden barák. Což se nám podařilo, my jsme tam vytvořili komunikační uzly, které byly navázané na právě ty hlavní komunikační tahy. Říkali jsme tu jako náměstíčka. Tak. A vlastně potom, když se ta budova otevřela a ty lidi tam začaly pracovat, tak jsme byli fakt jako z toho, že todlens to se podařilo. Že jsme vlastně eliminovali tu největší nevýhodu toho baráku.
0: Že jste do té dispozice dokázali dostat něco, hmm. na co nebyla vlastně jako navržená. No. Vy jste potom dělali kanceláře pro stejnou firmu v Brně. Opakoval hmm. se tenhle ten postup, hmm. nebo tam to bylo jinak?
1: částečně, protože tam jako z hlediska přístupů se k tomu přistupovalo stejně, ale tam je trošku jiný typ zase jakoby práce. Jo. To, je jiná, to je jiná část firmy, jiný typ biznisu. Čili řekl bych to tak, že jakoby ten globální přístup byl stejný, ale ty výsledky jsou jiný, protože se dělali pro jiný typy týmů.
0: Zmíním další projekt, který mě zaujal, a to je kanceláře pro firmu iLevel, což je retailová firma, nebo firma, která pracuje pro retailové prodejce. Pro ně jste navrhovali tady v Praze kanceláře. V čem se lišili například od SAPu? SAP je technologická firma.
1: To se lišilo úplně, úplně se to lišilo, protože jako každý klient, takhle, já ještě začnu úplně jinak. Jo. Vlastně. V té kanceláři, co vy potřebujete k práci, že? Vy potřebujete nějaký ten notebook, nějaký stůl a židlej, že A pak potřebujete hlavu a potřebujete nějaký kolegy a nějaký já nevím, co připomínám. Dobrou kávu. Tak, <laughs> dobrou kávu to taky. No, čili eh, jakoby ty základní stavební kameny jsou stejný, ale teď jde o to vlastně, co ta firma dělá, jak ta firma funguje a a vlastně, jaký je ten její směr, jak je ta, jaká je ta jí kultura. A u toho iLevelu tam vlastně oni, oni vybavují retailové obchody pro různý známé brandy celosvětové. Takže oni jako do jistý míry umějí pracovat s interiérem, ale je to obchodní svět, není to kancelářský. Čili my, když jsme se začali dávat hromady, tak oni vlastně jako, když si nás vybralo jako architekt, řekli, hele, my chceme nejenom navrhnout ty kanceláře, ale my chceme i vybrat jako budovu nebo pomoc s výběrem budovy, což my jako architekti máme rádi, protože ta budova, kterou si ten klient vybere, ta strašně determinuje ten projekt a determinuje i ten provoz a všechno prostě... Můžete mít blbou budovu, můžete mít dobrou budovu.
0: Z kolika lokací jste vybírali v tomhle konkrétním případě?
1: Takhle, nevím, jestli jsme viděli všechny, ale byly nám představeny asi tři nebo čtyři lokace. V podstatě finálně se prověřovaly dvě lokace. Nakonec z toho vypadla ta lokace ve Vokovicích. A... Vlastně my když jsme potom začali na tom projektu pracovat, tak my jsme tomu říkali, on to byl takový trochu punkový projekt, mm. jo, protože ten klient je strašně mladý. Vlastně ta firma vznikla na základě, teď se tomu říká, prostě jakýho startupu Startup. a tak dále. Což jsou prostě firmy, které na začátku mají tu motivaci, ten entuziasmus, že ten tah a tohle z to není to prostě jako ta korporátní hmm. struktura. A obdekla a, i dramaticky rostou, že jo? počtu dramaticky lidí, rostou a navíc oni tím, že prostě dělají jakoby ty retaily, tak mají různé brandy a těm brandům odpovídá jako týmy. Takže my jsme mohli pracovat i s těma týmama a vlastně to zadání bylo, že my jim vytvoříme takový univerzální jakoby kancelářský půdorys, ve kterém se pokusíme vlastně využít jako jako ty věci, co oni dělají. Takže jako třeba na tomhle tom projektu my, ty designy vznikaly u nás, ale třeba všechny kuchyňky jako na tomhle projektu si dodával vlastně klient. Jo, což není úplně typická je situace. Jo, nebo jsme dělali takové ty tým roomy pro vlastně práci, kde ty jednotlivý týmy, když pracují na těch značkách a na tom, co v těch obchodech bude a tak dále, tak to je opravdu kreativní prostředí. Jo. A jsou to takový jako víc víc dílny než kanceláře. Jo. Vy se Sou pohybujete stav, co... někde mezi řemeslem, designem, ano, ano, ano. grafikou. Musíte možná... ty věci zkoušet, takže máte tam fakt jako fyzické vzorky, máte tam různé materiály, máte tam různý brandový materiály, v pracujete furt, že prostě prodáváte, takže furt se to někde v tom obchodě musí uh, objevovat. Takže ty team roomy a tohle to vlastně my jsme vytvářeli takový rámec, kde už od začátku bylo jasný, že ten náš klient si tam natáhá nějaký další věci a vznikne z toho prostě taková jako dílna. Jo. A tohle bylo super, že vlastně to bylo strašně jakoby živý ten projekt. A um, opravdu na tomhle z tom projektu se krásně povedlo vytvořit um, takovej, On i ten barák má takovej zvláštní půdorys, uh, který na počátku si klient nebyl jistý, jestli je výhoda nebo nevýhoda. Nakonec se ukázalo, že fakt jako výhoda, protože my jsme vlastně v těch stěženích prostorech dokázali udělat jako díry přes tři patra, udělat tam nějaký propojovací věci, navázat na to. Takže jste šli i
0: vertikálně no, napříč patrava. No.
1: To je na těch projektech jako dost častý, protože samozřejmě, vy když děláte administrativní budovu, která je univerzální a nevíte, co z ní bude, nevíte, jaký tam bude klient, tak samozřejmě to řešení je ne? dost často racionální hmm. a, a je po patrech, aby se to dalo dělit, aby ty klienti mohli být malý velký a tak dále. Že jo? A když potom ten klient přijde. Tak to bylo konec konců i u Microsoftu, že jo, tak najednou říkají, no jo, ale jako my když tady se chceme mezi těma patrama dostat z jednoho konce na druhé, tak my musíme do té haly, kde ty výtahy a pak je tam co pořádáme, no, pak to schodiště a tak. Takže my jsme vlastně v úplně nový budově probourali díru přes čtyři patra, že jo.
0: A tam jste umístili schodiště. Tam se zároveň schodiště, na to navazují ty,
1: ty hlavní komunikační huby. A opravdu, když si tam prostě i teďkon po těch letech jako sednete, tak to je, to je včelí jo, tam prostě ty lidi běhají nahoru, dolů sedějí, pracují, chodí se tam na jo, a tak dále. A pak takhle jako mizejí v těch dalších prostorách, které jsou určený pro práci nebo pro nějakou klidnější práci.
0: Myslíte si, že se po událostech posledních měsíců tady na těch včelých úlech v kancelářích něco změní? Změní se například obsazenost prostor nebo budou se kanceláře navrhovat nějak jinak?
1: Tak to je taková zase strašně obecná otázka. Já si myslím, že jako celý ten covid bude víceméně, jak se mu říká, prostě to je těch těch věcí. No, oni, ty věci, jako, oni ty změny jako probíhají, akorát, že tohle je prostě jako urychlý. Rána. Ano. Jo, je to vidět prostě, já nevím, firmy, některé firmy využívají telekonference, já nevím, desítky let, nebo ne, deset 15. let, patnáct let, jo. A mají to na denním pořádku, Některý to doteďka moc, jako, znají to, ale moc používají teď hmm. samozřejmě na jednou nárůst, jo. Uh, někdo řešil obsazenost, někdo ji neřešil, zase, teď se to bude řešit. Uh, Některé firmy uh, prostě měly tady nějaké zóny, hm, já nevím, jak se tomu říká, vzdílených, uh, To je jednou takový ty prostě no. přičleněný provozy k tomu, kde vlastně jako pracujete. A tady u té fasády někde najednou uh, byly, byly uh, takový ty... Mm, Pracovní sestavy, kde seděli čtyři proti čtyřem, že bylo to 80 metrů dlouhý, a když jste tam přišel, tak jste jako nechápal. Jak Nevěděli jak, jste, kde no, jste. No, no, no. Ale tak věřím, že na takovýhle firmy to bude mít jako velký dopad, nebo mm-hmm. jako, tak že minimálně no, ten prostor zredukují. No. Tak, ale třeba ty kanceláře, které my už jsme vlastně takhle navrhovali, tak tady už je řada let jakoby, taková tendence, Uh, jako nechci říct, jít proti open Spaceu. Vy, vy, vy jako proti tomu open Spaceu nemůžete nic moc namítnout, vyma to, že tam hodně lidí a že, že jako tam, uh, řekněme, nemáte soukromí. Proto se dělají takové ty různé zóny okolo toho a tak dále. Řeší,
0: řeší se no. akustika, řeší se prostě nějaký zónování. Ano.
1: Ale. Ale, to je právě to podstatné, když vlastně začnete ten prostor skládat trochu jinak a začnete, jak se tomu říká, vytvářet takové ty zóny podle těch aktivit, jo, activity based, working, to má tisíce názvů, já to hmm. nerad používám, protože hmm. ty termíny jsou vždycky takový, jako, že si pod tím někdo něco představí, ale to nemusí být úplně to, co si představujete vy, jo, ale... Um, takže když začnete používat takovýhle prvky a ten open space vlastně jako nevytvoříte jenom tím, že kopírujete jeden stůl za druhým a vlastně některé ty firmy pracují po týmech a některé mají nějaký, já nevím, sekce a podobně, tak vy vlastně jste schopen vytvořit open space, který ve výsledku nevypadá jako open space. Ale furt to má tu výhodu toho open Spaceu. To znamená, že vy můžete ty lidi tam trochu přidat, můžete trochu ubrat, můžete ty týmy přesouvat. Je to variabilní, flexibilní. To je to, co vlastně všechny firmy řeší. To není jako, že... By se jim ten open space líbil, že jo? ten open space má tu výhodu, že tam dostanete dost lidí, je to variabilní a vy nevíte, co bude. Jo? Prostě ta, sam, ta, jste mi tady položil otázku, jak se změnila práce a, a, a hmm. jak ty kanceláře se mění. Ano, oni se mění tak, že ty lidi, který vlastně e, e, jsou u rozhodnutí těch konceptů, co dál, jak bude vypadat naše kancelář, tak oni sami nevědějí. A oni vědí, že za pět let se to může dramaticky změnit. Čiže těch lidí tam může hledají být se...
0: polovina ano. nebo taky dvakrát tolik.
1: Ano. A hledají se vlastně cesty, jak tu kancelář jako připravit na to, aby byla co nejvíce jako univerzální. Hmm. Jo? A proto vlastně e, se e, zaměřujeme teď spíš opravdu na to, co se v těch kancelářích dělá, e, jak, jak ta jako firma funguje a jak vlastně to nastavit tak, aby jste vytvořili něco, co funguje jako open space, ale zároveň když tam přijdete, tak nemáte pocit, že jste v open spaceu. Funguje to jinak. Jo. Máte tam prostě různé zóny, máte tam jak jste říkal, různý takový ty jako,
0: silent nevíc, roomy, relaxoumy.
1: relaxační zóny a tak dále. Vlastně vy musíte vytvořit na začátku takový provozní koncept té kanceláře. E, my tomu tak říkáme jako workplace strategy. Mm-hmm. To je taková, e, oni, některé ty velké firmy, na to mají třeba vlastně jako tým lidí, který mm-hmm. to tak jako zkoumá, jak pracovat. A pak s, s těma lidma my vlastně vytváříme ten základní provozní model. Jo? A, a s tím pak samozřejmě ruku v ruce jde ten design. A aby to nebylo tak jednoduché, tak samozřejmě nejsou to jenom tyhle věci, které to ovlivňují. Často do toho vstupuje právě ta komunikace a to, jak vlastně ty týmy jsou navyklí, nebo nebo jaká je snaha, aby se ty týmy změnily a jak by měly do budoucna komunikovat. Jo, to je další věc. A samozřejmě bezpečnost. O, o tom se třeba tady v Čechách úplně moc nemluví, ale ty zahraniční firmy tohle vnímají hodně, jako, hodně intenzivně, takže my na každém projektu jako řešíme i třeba. jako... Mm, a teda myslíte na
0: takové té sociální distanci, jakože že dva metry od stův, Ne, 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 ne,
1: vůbec. Teď myslím jako bezpeč, bezpečnost, jako elementární bezpečnost, mm. prostě security, protože, protože eh, všichni ty lidi můžou pracovat mobil doprava do prava, dů doleva, dů, dů, dů hub, do hubu, do tamhle do tiché zóny, do Open spaceu. Uh-huh. Najednou ty zařízení nejsou na jednom místě. Každý ho může vzít odmít a tak dále. A teď vy v těch zařízeních máte nějaké propojení na nějaké vaše sítě, na nějaký data a tak dále. Data. Ano. A samozřejmě jedna věc je bezpečnost těch sítí, ale druhá věc je i bezpečnost těch prostor. Jo? Protože uh, vy vlastně musíte vytvořit takové jako bezpečnostní zóny, aby když tam přijde návštěvník nebo někdo zvenku a tak dále, tak aby byl i z hlediska toho té fyzické bezpečnosti, nějakým způsobem ten prostor OK.
0: A nevstupoval tam, kam nemá, než to zjednoduším.
1: E, nevstupoval k tam, kam nemá, ale nebylo to tak, jako že přijdete někam k vrátnice, oni vám řeknou, tam vás nepustíme, to mm-hmm. tak není. Ty věci se odehrávají trochu pod povrchem a když přijdete do té kanceláře, tak ani nevnímáte.
0: Uh-huh. Jakým způsobem je řeší architekt? Jakým způsobem je řešíte vy například? příklad?
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak uh, jsou samozřejmě nějaké fyzické věci, jak to řešíte. Uh-huh. První, přičky, první nebo... fyzická věc je nějaký speedgate nebo turniket, který máte uh-huh. dole v hale. Ale pak jsou to další věci, jsou to různé práva ke dveřím, karty, uh-huh. uh, bezpečnostní zóny, a tak dál. A samozřejmě v tom návrhu vy s tím musíte počítat, protože když děláte pro takovýhle firmy, tak ta bezpečnost je strašně jako důležitá. Mhm. Jo. A, a já si myslím, že třeba tak, jak po 11. září se spousta těle firm zori- orientovala na tu fyzickou bezpečnost, tak si myslím, že teď po tom covidu vlastně ta změna, která proběhne, bude taková, že oni se začnou zabejvat jakoby tou... Jako a... myslíte
0: datovou bezpečností? Nebo... Ne, 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 teď,
1: te... Teď to bude prostě ta, taková ta jako. Eh, vždycky, když se stane nějaký takovýhle eh, velká událost, která řekněme nějak takový průsev, no, který trochu změní běh těch dějin, mm. tak na to je nějaká reakce. A ta reakce je u, u z těch velkých a potom i malých firm ve formě nějakého jako předpisů nebo jako restrikce. restrikce nebo nějakého přístupu. Změní se mm. přístup k té věci. Jo, vy najednou si uvědomíte, že se něco může stát a vypracujete na to nějakou nějakou Někou metodiku, metodiku, vlastně jak tomu příště předejít. Jo? A já teď nevím, to teď neví nikdo a teprve se to vymýšlí, ale eh, já si dokážu opravdu představit, že tak, jak třeba my teďkon, když děláme projekt, máme na to tam ty poradce a děláme s nima tu fyzickou bezpečnost, tak budeme mít třeba za další rok, dva nějaký poradce, se kterými budeme řešit zdraví a, jak jsem říkal, vnitřní prostředí pro ty zaměstnance. I, i, infekčnost třeba, no, jasně, mimo, Protože, hejte se, když si projdete všechny administrativní budovy, co jich tady máme, nejenom tady venku a tak dále, tak všechno, aby to fungovalo, tak v dnešní době vzduchotechnika, topení, chlazení, centrální systémy centrální a tak dále. Je spousta budov, kde když přijdete a děláte třeba po 15 let nějaké refy, tak vám lidi říkají, jo, jo, tady špatně funguje vzduchotechnika, tady je tohle. Čili tohle budou nějaké věci, které se teď začnou řešit v rámci toho kancelářského prostředí. Rozumím. Aby ty věci dobře fungovaly, aby se dobře kontrolovaly a je možný, že do, do těch řešení vstoupí i IT a... Vy opravdu, když budete třeba do kanceláře, tak vám změřejí prostě na vstupu teplotu a když jí budete mít vyšší než něco, tak vás tam nepustějí. To už se běžně ale děje ano. Že v těch a, velkých firmách. Tak, tak. A, a, ale zatím je to jako reakce teď mm-hmm. a priory na ten kumět. Mm-hmm. Ale já si myslím, že opravdu za, za nějakou chvíli už vy budete mít nějaký zpracovaný přístupy, jak v rámci z těch velkých korporací to třeba řešit a jak opravdu se snažit ty věci podchytit v základu, když se někde někdo objeví něčím na problém, třeba. A teď hmm. nejde vůbec o covid, je to, hmm. je to obecně. Prostě Myslím si, že tohle najednou se zjistilo, hmm. že my můžeme v těch kancelářích mít další problém, než jenom fyzická bezpečnost a teď vlastně ho začneme nějakým způsobem monitorovat a řešit a časem si myslím, že vzniknou prostě řešení, jak vlastně mezi těma lidma něco takovýho rychle podchytit.
0: Vůbore, řekněte mi na závěr našeho rozhovoru, v jakém pracovním prostředí pracujete vy, jak vypadá váš pracovní stůl?
1: to je teda velký Bordel, jak se říká. Ne, tak co my potřebujeme k práci? No, tak je to stejný, jak všichni. Telefon, notebook, A fixy, fixy, papír, A fixy. pak potřebujeme samozřejmě místnost, kde máme nějakou komunikaci, uh-huh. videokonferenci, velký stoly, spoustu vzorků. Uh-huh. Takovou laboratoř nebo dílnu, nebo já nevím, jak to nazvat, protože naše práce, jako vyma to, že děláme teda ty projekty a člověk to nějak kreslí a připravuje, tak m, ty fyzické vzorky to je pro nás strašně důležité. Jo, čili my máme vždycky všude spoustu materiálů, všude. Spoustu, spoustu materiálu jsme zavalený, skládáme da- dílna, prostě dílna, tak hmm. jako tu, tu dílnu potřebujeme. No a m, samozřejmě, co potřebujeme nejvíc, jsou, jsou ty lidi, že jo. Hmm. Ty to vymýšlej, tím lidím. Tým, to je jako tak, jak v, ka- v každý e, kanceláři. A pak jsou ty zbytné věci, to jsou takový ty, co nám samozřejmě tu e, každodenní činnost zpříjemňují. Já nevím, to, že jako máte ve stavitelný hmm. stůl, jo, tak to my už teď asi o tom nepřemýšlíme, protože to používáme letá a samozřejmě to super, když jste 8 hodin v kanceláři, tak si tu devátou můžete stoupnout, jo. <laughs> To je jako dobrý, no. E, takže takovýhle věci taky, ale v zásadě m, myslím si, že to naše pracovní prostředí se moc neliší. Od a toho, které navrhujete. Je to vidět, kam hmm. vlastně všechno, vše, všechno to dění směřuje. E, telefon, počítač, komunikace, e, kolegové, jo, tým lidí, který funguje dohromady. No. A pak teda u nás je to ta dílna.
0: Děkuju za rozhovor. <laughs> Mějte děkuju. se dobře. Taky díky. díky. Naschledaní.